0: Capítulo tercero de las aventuras de Robinson Crusoe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Ditirambo. Aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Traducido por José Alegret de Mesa. Capítulo tercero. Doy gracias a Dios de haberme salvado la vida. Mi abatimiento. Paso la noche subido en un árbol. Alegría que experimento al ver por la mañana mi buque encallado. Me decido a visitarle. Estado en que le encuentro. Llego a fuerza de ingenio a trasladar a tierra una grande cantidad de provisiones. Elección de un lugar conveniente, para fijar mi morada. Viajes a la embarcación varada y su desaparición a consecuencia de una nueva borrasca. Apenas me vi en seguridad, levanté los ojos al cielo dando gracias a Dios de haberme salvado de una muerte casi cierta. Es de todo punto imposible expresar los transportes y el éxtasis de un hombre arrancado a la tumba. Después que yo mismo lo experimenté, Comprendo con cuánta razón se llama al médico para curar al hombre a quien se concede la vida estando al pie del cadalso, por temor de que la sorpresa, parando los latidos del corazón, no llegue a serle funesto. El primer efecto tanto de una alegría como de una pena repentina es una violenta conmoción. Me paseaba por la playa, alzando las manos al cielo, absorto el espíritu con la sola idea de haber librado de un peligro tan inminente, expresando mi alegría con mil caprichosos gestos. Me acordé luego de mis camaradas, que todos debían de haber perecido, porque imaginé que yo era el solo que se había salvado del naufragio. En efecto, no volví a ver jamás a ninguno de ellos, ni percibí la más pequeña huella, excepto tres sombreros, una gorra, y un par de zapatos, que no eran compañeros. Entonces volví la vista en la dirección en donde estaba encallado el buque. Mas se percibía tan dentro del mar, y éste se conservaba tan soberbio y espumoso, que apenas lo distinguía. ¡Dios mío! exclamé. ¿Cómo es posible que haya yo podido llegar hasta tierra? Después de haberme consolado con la idea de que mi situación era todavía soportable, Dirigí la vista a mi alrededor a fin de ver en qué sitio me hallaba y de resolver lo que había de hacer. Mas caí bien pronto en un hondo abatimiento, porque veía que las consecuencias de haberme salvado eran terribles. Me encontraba mojado y no podía cambiar de vestidos. No tenía que comer ni que beber con el objeto de tomar valor. No me quedaba, pues, otro recurso que morir de hambre o ser devorado por las fieras. Pero lo que más sentía era no tener ninguna arma con la cual pudiese matar algún animal para proveer a mi subsistencia o defenderme contra los que viniesen a atacarme. Lo que poseía estaba reducida a muy poco: un cuchillo, una pipa y un poco de tabaco dentro de una cajita. Sentí entonces punzantes angustias, durante las cuales corría de un lado a otro como un insensato. Mientras tanto, la noche se aproximaba. Empecé a reflexionar tristemente sobre los peligros que correría si, por desgracia, aquel país estaba infestado de fieras, no ignorando que éstas buscan su presa durante la oscuridad. El único recurso que se ofreció a mi imaginación fue el subirme a un árbol muy frondoso, de la especie de los abetos, pero espinoso, que se elevaba cerca de mí. Resolví pasar allí la noche esperando encontrar al otro día la muerte. Que miraba como inevitable. Me alejé cerca de medio cuarto de milla de la orilla por ver si descubriría dulce. La encontré, por lo cual fue grande mi alegría. Después de haber bebido, masqué un poco de tabaco para entretener el hambre. Corrí al árbol y me coloqué de manera que no me cayese si llegaba a dormirme. Me armé de un palo corto para mi defensa y me instalé en aquel lecho. Como estaba extremadamente cansado, Se apoderó de mí un sueño tan tranquilo y profundo que pocas personas en igualdad de circunstancias hubieran disfrutado de otro más delicioso. Desperté muy tarde. El tiempo estaba sereno. La tempestad se había disipado y el mar estaba sosegado. Júzguese de mi sorpresa a la vista de mi buque. La marea que subía lo desprendió del banco de arena en donde estaba encallado y lo arrastró junto a la roca. en la cual me había yo tan cruelmente magullado la víspera una milla me separaba apenas de la varada embarcación y como parecía que aún se conservaba derecha sobre su quilla tuve deseos vehementes de ir a su bordo para poder tomar lo que me fuese más necesario después de haber bajado del árbol miré a mi alrededor y lo primero que descubrí fue el bote que el viento y la marea Habían arrojado sobre la costa a dos millas a la derecha de donde yo me hallaba, dirigíme a lo largo de la orilla y después de haber andado bastante pude acercarme a la chalupa, pero no pude pasar más adelante por detenerme un brazo de mar de cerca de media milla. Me volví, pero mucho más deseoso entonces de visitar el buque en donde esperaba encontrar algo con que alimentarme un poco después de mediodía. El mar estaba muy sosegado y la marea tan baja que pude avanzar hasta un cuarto de milla del barco. Aquel espectáculo renovó mi dolor, porque reconocí que si nos hubiésemos quedado a bordo, la tripulación entera hubiera llegado a tierra sana y salva, y no me encontraría privado de todo consuelo en aquella soledad. Aquellas reflexiones me arrancaron lágrimas, pero como éstas no eran más que un débil consuelo, me propuse llegar hasta el buque. si era cosa practicable. Hacía un calor excesivo. Me despojé de una parte de mis vestidos y me tiré al agua. Cuando llegué al pie del buque, encontré más dificultad en subir a él que lo que yo había creído, porque la quilla, sosteniéndose encima del banco, es consiguiente que el puente estaba muy elevado y carecía de medios con los cuales pudiese subir a él. Por dos veces, di la vuelta nadando a la embarcación. La segunda vez, divisé el cabo de una cuerda que pendía de los portovenques de Mesana. Admirado de no haberla visto más pronto, me cogí a ella, después de hacer algunos esfuerzos, y trepé al castillo de proa. Entonces vi que la embarcación estaba medio abierta, y que había mucha agua en el fondo de la cala. Pero encallada sobre un banco de arena muy duro, o más bien de tierra, su popa se elevaba mucho. mientras que la proa casi lamía el agua. Por lo tanto, el castillo de Popa se conservaba en muy buen estado y todo lo que en él se encerraba estaba reservado del agua. Lo primero que hice fue recorrer todo el barco y ver lo que había sufrido alguna avería y lo que se conservaba intacto. Las provisiones no habían experimentado ningún contratiempo, Devorado por el hambre, me fui a los pañones de los víveres, y llenándome los bolsillos empecé a comer, ocupándome al mismo tiempo de otras cosas porque no podía perder un minuto. En la cámara del capitán encontré Ron, del cual bebí un buen trago, pues tenía gran necesidad de aquel cordial para tomar ánimo. No me faltaba más que una lancha para cargar los objetos que creí me serían necesarios. En esta posición era preciso no perder un tiempo precioso en desear cosas imposibles de alcanzar. La necesidad me volvió ingenioso. A bordo teníamos de reserva muchas vergas, dos o tres pequeños mástiles y uno o dos masteleros de Juanete. Tomé la resolución de poner manos a la obra, y bajando del buque todos aquellos objetos que por su peso pudiese sostener, los até separadamente con una cuerda a fin de que se desuniesen. Hecho esto, descendí por un costado del barco y tirando los palos hacia mí até cuatro juntos por los dos extremos lo mejor que me fue posible y les di la forma de una bolsa después de haber fijado al través dos o tres planchas de madera conocí que podría marchar con esta especie de ensambladura pero no sería bastante sólida para soportar una grande carga pues las piezas que la componían eran demasiado débiles me puse a trabajar Y con la ayuda de la sierra partí en tres pedazos un mastelero de juanete que añadía mi balsa, no sin mucha pena y trabajo, mas la esperanza de procurarme objetos tan necesarios me daba fuerzas para conseguir hacer lo que en otra ocasión no hubiera hecho. Mi balsa era ya bastante fuerte, para poder llevar un peso regular. Luego traté de ver de qué modo colocaría la carga y cómo la preservaría de los golpes de agua. Bien pronto tomé mi determinación. Primero cargué todas las planchas o tablones que pude encontrar. En seguida, después de haber calculado las cosas que me podrían ser más necesarias, tomé tres arcas pertenecientes a los marineros, de las cuales forcé las cerraduras y las desocupé. Las bajé a la balsa, habiendo metido pan, arroz, tres quesos de Holanda, cinco pedazos de cabra, este era nuestro alimento ordinario a bordo. y un pequeño resto de trigo destinado a alimentar las aves que llevábamos, y las cuales nos habíamos comido ya. Había también en el buque cierta cantidad de cebada y de trigo candeal todo mezclado. Pero a mi parecer, aquel grano estaba echado a perder, o había sido comido por las ratas. En cuanto a los líquidos, encontré muchas cajas de botellas pertenecientes al capitán, entre las cuales había algunos frascos espirituosos. Los coloqué separadamente, porque era necesario el ponerlos en las arcas, en donde por otra parte no había lugar. Durante aquella operación, observé que la marea empezaba a subir, aunque lentamente, y tuve la pesadumbre de ver mis vestidos que había dejado en la orilla flotando en el agua. Me quedé solo con mis calzones, que eran de tela y abiertos hasta las rodillas, así como mis medias, todo lo cual no me había quitado cuando me eché a nado para llegar a donde estaba el buque. Este accidente me obligó a proveerme de vestidos, los cuales encontré en abundancia, pero me contenté con tomarlos absolutamente indispensables por el momento, pues el barco contenía una multitud de cosas que me eran mucho más útiles. En aquel número se contaba los instrumentos para trabajar cuando estuviese en tierra. Después de mil investigaciones descubrí por fin el arca del carpintero, verdadero tesoro, más precioso para mí, que lo que hubiese sido un buque cargado de oro la bajé a mi balsa tal como estaba sin perder tiempo en inspeccionarla calculando en globo lo que poco más o menos podía contener luego pensé en las armas y municiones en la cámara del capitán había dos hermosas escopetas de caza y dos pistolas las cogí así como también muchos frascos llenos de pólvora un pequeño saco de plomo y dos viejas espadas muy tomadas. Sabía, además, que había a bordo tres barriles de pólvora, pero ignoraba en dónde nuestro artillero los tenía guardados. A fuerza de pesquisas, di al fin con ellos. Uno estaba enteramente mojado, mas los otros dos estaban secos y en muy buen estado. Los coloqué en la balsa junto con las armas. Estaba contentísimo con mi cargamento, pero necesitaba buscar un medio seguro para conducirlo a tierra, porque ni tenía vela, ni remos, ni timón, y el menor soplo de viento podía sumergirlo todo. Tres observaciones que hice, sin embargo, me inspiraron ánimo. El mar estaba tranquilo. La marea subía y llegaba a tierra. El viento, aunque débil, no dejaba de ser favorable. Habiendo entonces encontrado dos o tres palos de virar medio rotos que pertenecían a la chalupa, Y finalmente dos sierras, un hacha y un martillo, los junté a los demás instrumentos y me largué con mi cargamento. Mi balsa bogó muy bien durante cerca de una milla. Solamente conocí que se apartaba un poco del sitio en que yo había antes tomado tierra. Calculé que allí existía una corriente de agua y concebí la esperanza de encontrar una bahía o una playa que me sirviese de puerto para desembarcar mi cargamento. mis previsiones se realizaron descubrí bien pronto delante de mí una pequeña cortadura de tierra hacia la cual me sentí arrastrado por una fuerte corriente goberné mi balsa lo mejor que pude por entre aquella pero era necesario experimentar otro naufragio que a la verdad me redujo a la desesperación no conociendo la costa uno de los extremos de mi balsa topó en un banco de arena tanto que el otro quedó sumergido En esta posición faltó muy poco para que el cargamento deslizándose hacia la parte inclinada no cayese al agua. Al instante hice todo lo posible para mantener las arcas en el lugar en que estaban colocadas, deteniéndolas con mis espaldas, porque mis esfuerzos hubiesen sido insuficientes para desencallar la balsa, no atreviéndome a abandonar el sitio que ocupaba. Sosteniendo la carga con todas mis fuerzas, hacía media hora que conservaba aquella actitud... al cabo de cuyo tiempo la marea, levantando poco a poco la balsa, concluyó por enderezarla. Algunos momentos después el agua que continuaba elevándose la desencayó, y al mismo tiempo, ayudado de mis remos, la dirigí hacia el canal. Habiendo bogado un poco más, me encontré la embocadura de un pequeño río, a la cual me arrastró rápidamente el flujo. Mientras buscaba ya en una, ya en otra orilla, un sitio a propósito para desembarcar, porque temía ser arrojado demasiado dentro del río. La esperanza que tenía de descubrir alguna embarcación me determinaba a no esforzarme a ganar la orilla. Finalmente, percibí a mi derecha un pequeño ancon hacia el cual me dirigí, no sin mucha dificultad. Me llegué a aproximar ya tanto que mi remo tocaba en la arena. Podía ya muy bien alcanzar a la orilla... pero verificándolo me exponía otra vez a que se sumergiese la balsa. Efectivamente, ofreciendo la ribera una pendiente bastante rápida, no podía abordar en un sitio al cual, cuando mi balsa llegase a tocar, se encontraría tan alta de un lado y tan baja de otro, que sería muy posible el perder todo mi cargamento. En su consecuencia, tomé el partido de aguardar que la marea hubiese subido del todo. Y sirviéndome de mi palo de virar a manera de ancla, detuve la balsa en un terreno llano y unido, en donde el agua no podía menos de llegar. Cuando vi que había ya bastante agua que la cubría cerca de un pie, la arrastré a la playa hundiéndola en tierra, sujeté en cada uno de sus extremos un palo de virar, y aguardé en aquella situación Hasta el momento en que la marea hubo hecho todo su descenso, dejando el cargamento de la balsa seguro ya sobre la ribera. De lo primero que traté fue de ir a reconocer el país y buscar un lugar a propósito para alejarme y poner mis efectos al abrigo de todo accidente. Ignoraba aún si la tierra donde el naufragio me había arrojado era un continente o una isla, si estaba habitada o inhabitada, en fin, si tenía o no algo que temer de las fieras. A poco más de una milla del lugar en que yo había desembarcado, se elevaba una alta y escarpada montaña que dominaba una larga cordillera, corriéndose hacia el norte. Cogí una escopeta y una de mis pistolas con un frasco de pólvora, y armado de esa suerte, empecé a trepar hasta lo alto del monte. Llegué a su cúspide fatigado y sin aliento, y vi en aquel momento cuán deplorable era mi situación. me encontraba en una isla en medio del océano, no descubriendo más que rocas muy lejanas de un lado y de otro dos islas más pequeñas que la mía, situadas a unas tres leguas hacia el oeste. Reconocí que esta isla estaba inculta y según toda apariencia inhabitada o poblada a lo más de animales salvajes. Por entonces no divisé ninguno, pero vi una multitud de aves de una especie para mí desconocida, pues ignoraba si podría sacar de ellas algún partido cuando hubiese cazado alguna. Dirigiendo la vista detrás de mí, vi una muy grande, posada en lo más alto de un árbol, en la ladera de un bosque. Le tiré y cayó sin vida. Este era sin duda el primer tiro que había retumbado en aquellos sitios después de la creación del mundo, porque no había en disparado Cuando de todas partes del bosque se levantó un número increíble de pájaros de diversas especies con un ruido confuso y una rara algarabía causada por la reunión de gritos y chillidos peculiares a cada uno de ellos pero ninguno vi que me fuese conocido con respecto al que yo maté me pareció una especie de gavilán él tenía en efecto el color y el pico de este pájaro sin tener ni sus espolones ni sus uñas Su carne de un olor fuerte no valía absolutamente nada. Sin arrojarme más, por entonces volví a mi balsa, y me puse a descargarla. Dicho trabajo me ocupó el resto del día. Mas vino la noche y me pregunté con espanto qué iba yo a hacer. No me atrevía a dormir en el suelo, de miedo que las fieras viniesen a devorarme. Aunque no había ningún temor según vi después. Mientras tanto, me parapeté lo mejor que pude con las cajas y tablones que había desembarcado, y de este modo hice una especie de choza para que me sirviese de abrigo, a lo menos por aquella noche. Por lo que toca a mi subsistencia, no sabía aún cómo proveería a ella. Solamente había visto dos o tres animales parecidos a las liebres huir fuera del bosque, en donde había matado el pájaro. También calculé que podría sacar del buque muchas cosas que me pudiesen ser muy útiles, especialmente cuerdas, velas y otros objetos susceptibles de ser transportados a tierra. Traté, pues, de hacer un nuevo viaje a bordo si era posible, y como preveía que a la primera borrasca que hubiese la embarcación no dejaría de hacerse pedazos, renuncié a toda otra empresa hasta que sacara del buque todo lo que pudiese. Consulté conmigo mismo si volvería con mi balsa. pero no me pareció conveniente y así tomé el partido de ir a nado como la vez primera cuando bajase la marea lo que verifiqué con la sola diferencia que me desnudé antes de salir de mi choza dejándome puesta la camisa unos calzoncillos y unas zapatillas a mi llegada al barco traté en primer lugar de construir una segunda balsa y como ya tenía experiencia por la construcción de la primera Estuve en la segunda mucho más listo y tuve cuidado de no cargarla tanto. Recogí muchas cosas que me fueron muy necesarias, y entre otros, diversos objetos que encontré en el arca de carpintería, tales como dos o tres sacos de clavos, una grande barrena, dos docenas de hachas y una piedra de afilar, instrumento utilísimo y precioso. Lo reuní todo cuidadosamente, juntando muchos efectos que habían pertenecido al artillero, particularmente dos o tres palancas de hierro dos barriles de balas siete mosquetes otra escopeta de caza una pequeña cantidad de pólvora y un gran saco de perdigones allí además un pedazo de plomo pero pesaba tanto que no tuve la fuerza suficiente para levantarlo y hacerlo pasar por encima del borde del buque me llevé todos los vestidos que pude encontrar una vela de repuesto del pequeño mastelero una hamaca colchones y algunas mantas Coloqué mi cargamento en mi nueva balsa y la conduje sana y salva a tierra con grande satisfacción mía. Durante mi ausencia de la playa temí que las fieras me hubiesen devorado mis provisiones, mas a mi vuelta las encontré intactas. Únicamente divisé un animal parecido a un gato montés que estaba sentado sobre una de las arcas. A mi llegada huyó algunos pasos de mí y se paró de repente. Parecía querer familiarizarse y que estaba muy confiado. Me miraba fijamente como si tuviese deseos de acercarse a mí. Le presenté la boca de mi escopeta, mas no comprendiendo aquel ademán, ni se intimidó ni pensó en huir. Le eché luego un pedazo de galleta, aunque en mi posición no debiese ser tan pródigo, porque mis provisiones no eran muy grandes. A pesar de todo hice aquel pequeño sacrificio. El animal se acercó a la galleta, la olió, La comió y después me miró con aire satisfecho, como si quisiese darme a entender que le diese más, pero no volviendo a hacer caso de él, desapareció. Eché a tierra mi segunda carga y me vi obligado a abrir los barriles para transportar la pólvora en pequeñas partidas, porque los toneles eran demasiado pesados. Trabajé al mismo tiempo para hacer una pequeña tienda con una vela y estacas que corté al efecto. Coloqué todo lo que podía echarse a perder con la lluvia y con el sol. Puse alrededor las arcas vacías y los toneles los ordené colocándolos unos encima de los otros para fortificar mi tienda contra los ataques de los hombres o de las fieras. Hecho esto, parapeté la puerta por dentro con tablones y por fuera puse un cofre vacío de pie, derecho. Después, habiendo extendido un colchón en el suelo y colocado mis dos pistolas a la cabecera, y mi escopeta al lado me metí en la cama por primera vez. Dormí toda la noche tranquilamente porque estaba rendido de fatiga. No había descansado casi nada la noche anterior, y había trabajado mucho todo el día, tanto para ir a buscar mis provisiones al buque como para desembarcarlas. Tenía entonces el depósito más considerable de todo género que juzgo haya podido reunirse para una sola persona, mas no estaba satisfecho aún. calculé que tanto tiempo como el buque estuviese allí varado debía sacar todo lo que pudiese todos los días iba pues a bordo mientras bajaba la marea y traía ya una cosa allá otra la tercera vez que fui me llevé todos los aparejos todas las cuerdas una pieza de lienzo destinada a reparar el velamen y el barril de pólvora que se había mojado finalmente arramblé con todas las velas desde la más grande hasta la más pequeña pero me vi obligado a desgarrarlas en muchos pedazos para transportarlas a la vez. Esto poco importaba, pues no podían servirme de velamen, sino de simples pedazos de lienzo. Lo que me causó más placer en aquellas excursiones fue que al quinto o sexto viaje, en el momento en que creía que nada había en el buque que valiese la pena, encontré aún un grande barril de galleta, tres buenas pipas de rom y de aguardiente, una caja de azúcar y un mollo de harina de flor. La sorpresa que me causó este descubrimiento fue tanto mayor cuanto no esperaba encontrar ninguna otra provisión que el agua no hubiese enteramente echado a perder. Desocupé lo más pronto posible el tonel de galleta e hice varias porciones y las envolví en dos pedazos de vela. Llegué a tierra con más alegría que en mis anteriores viajes. Al día siguiente hice otro. Esta vez, como ya había despojado el buque de todo lo que podía llevarme fácilmente, pensé en los cables. Empecé por los más gruesos, cortándolos en pequeños pedazos para poderlos mover. Así llegué a transportar dos cables, al mismo tiempo que todo el herraje que pude arrancar. Enseguida corté la verga de la vela cebadera y la del artimon para hacer una gran balsa que cargué con todo aquel peso y me largué. Pero mi suerte empezó a abandonarme. La balsa iba tan en demasía cargada. que habiendo dado en la pequeña ensenada en donde había desembarcado mis anteriores provisiones y a pesar de mis esfuerzos para dirigirla como otras veces, zozobró con todo el cargamento. Con respecto a mí especialmente, el accidente no tenía nada de peligroso porque estaba cerca de tierra, pero perdí la mayor parte de la carga, sobre todo el hierro, que me hubiera sido de una utilidad muy grande. Sin embargo, como bajaba la marea, salvé la mayor parte de los pedazos de cable y algún poco de hierro pero esto no fue sin trabajo porque me vi precisado a sumergirme lo que me fatigó mucho a pesar de esta desgracia continué en ir a bordo todos los días y llevarme todo lo que podía hacía ya trece días que estaba en tierra durante cuyo tiempo hice once viajes a bordo del buque todo lo que una persona sola era capaz de llevarse me llevé y creo no exagerar diciendo que si la calma hubiese continuado hubiera transportado a tierra todo el buque pieza por pieza al duodécimo viaje el viento empezó a levantarse lo que no me impidió volver a bordo mientras estuvo bajando la marea y aunque bastantes veces había registrado la cámara del capitán descubrí entonces sin embargo un armario guarnecido de cajoncitos en los cuales encontré dos o tres navajas de afeitar unas grandes tijeras y diez u once cuchillos con otros tantos tenedores. En otro cajón, el valor de treinta y seis libras esterlinas en moneda de Europa y del Brasil, parte en oro, parte en plata, y entre otras algunas piezas de a ocho. A la vista de aquel dinero me sonreís ardónicamente. —¡Metal, miserable! —exclamé. —¿De qué puede servirme? —No vales la pena de que baje a recogerte. Uno solo de estos cuchillos es para mí más precioso. Quédate donde estás, o más bien ve a sumergirte al fondo del mar. Como una mercadería de desecho. Sin embargo, después de este arrebato volví en mí, y tomando aquel dinero con los demás utensilios que había encontrado en el armario, lo empaqueté. Entonces pensé construir una nueva balsa, pero viendo que el cielo se cubría... Que se empezaba a levantar el viento, y al cabo de un cuarto de hora, percibiendo algunas ráfagas que venían de tierra, pensé que sería una locura el querer construir entonces una balsa cuando el viento era contrario. Y comprendí que si quería ganar la orilla era necesario volver antes que el reflujo se hiciese sentir. Me eché pues a nado para atravesar el brazo de mar que me separaba de tierra. Llegué con mucho trabajo, tanto a causa del peso de lo que llevaba como por la agitación del mar. porque el viento arreció con tanta rapidez que la tempestad estalló antes que hubiese subido la marea mas yo me hallaba ya sentado en mi choza en medio de mis riquezas y en plena seguridad la noche fue tempestuosa y por la mañana cuando dirigí la vista al mar vi que el casco del buque había desaparecido me consolé bien pronto de mi sorpresa porque no había perdido el tiempo ni me había cuidado mucho de mis penas para sacar del buque lo que me había podido ser de alguna utilidad, quedando muy pocas cosas que llevarme, aun cuando la borrasca no hubiera hecho desaparecer el buque. Fin del capítulo tercero. Grabado por Ditirambo.